0: Wrocławski Dom Literatury. Rozmawiamy o książkach. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania premierowego odcinka nowego cyklu Wrocławskiego Domu Literatury pod nazwą Rozmawiamy o Książkach. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem wystartowania z takim przedsięwzięciem, ale zawsze brakowało nam czasu, czy to mocy przerobowych. Skrzętnie jednak nagrywaliśmy spotkania autorskie, które organizujemy w naszym klubie Proza. Aż znaleźliśmy się w tej trudnej sytuacji, kiedy cały kraj, praktycznie cały świat, zmaga się z pandemią koronawirusa. Pomyśleliśmy zatem, kiedy, jak nie teraz? Rozpoczynamy od przypomnienia zapisu spotkania, które odbyło się 24 września 2019 roku. Odwiedziła nas wtedy Monika Schneiderman, pisarka, redaktorka, a także, a może przede wszystkim, założycielka wydawnictwa Czarne. Ale nie o prowadzeniu wydawnictwa rozmawiał z nią Irek Green, lecz o jej ostatniej książce Pusty las. To zapis wstrząsającej historii pewnej beskickiej wsi, z której na przestrzeni XX wieku znikali kolejni mieszkańcy, czyli szukający szczęścia za oceanem biedacy, wizjonerscy nawciarze, Żydzi, Cyganie, Łemkowie. W imieniu Wrocławskiego Domu Literatury życzymy miłego
1: słuchania.
2: Państwu w cyklu 3/4 rozmowy o literaturze. Mam dzisiaj wyjątkową przyjemność. Państwo też macie wyjątkową przyjemność. Monika Schneider. To jest Twój. A zobacz, czy działa. To trzeba włączyć.
3: Tak, słychać? Dzień dobry państwu, bardzo to jestem się, na że tak yy, wiele osób przyszło. Dziękuję za to.
2: Przyszło tutaj trochę twoich autorów, trochę takich, którzy chcieliby być twoimi autorami. Przygotuj się, że są z dużą paczką maszynopisu. Chciał mi
3: przez chwilę wyjąć się z kontekstu wydawnictwa.
2: No, ale w tej książce nam nie dałeś szansy. Tak ją zbudowałeś, że kontekst wydawnictwa jest, ale nie jest on dla mnie najciekawszym tematem do rozmowy, więc wrócimy do niego przecież pewnie w dalszej części. Ja bym zaczął, tu mam notatki, nie będę nigdzie dzwonił, ja bym zaczął od takiego pytania, bo <śmiech> pewnie część z Państwa już Pusty Las zna, większość z Państwa na pewno zna o fałszerze pieprzu. Dla mnie te książki są blisko siebie, co postaram się w tej rozmowie udowodnić, natomiast... Próbowałem sobie tę książkę sformalizować. Próbowałem sobie powiedzieć, jaki to jest rodzaj literatury, czy jaki to jest rodzaj piśmiennictwa. Ja potem pomyślałem, że to nie mądre jest, bo jak spotykam z autorką, to zapytam po prostu.
3: Nie, jestem bardzo ciekawa.
2: Nie, nie. Ty powiedz, ja ci powiem tak albo nie.
3: No właśnie ja nie wiem. No to jest. To jest. To jest takie grasowanie po różnych dziedzinach literatury i może nawet troszeczkę nauki, takiej miękkiej nauki. I tworzenie jeszcze też z tych właśnie skradzionych, skłusowanych fragmentów tamtych wszystkich dziedzin, czegoś zupełnie, czegoś, co jest na pograniczu, co nie jest żadnym gatunkiem. Żyjemy w czasach gatunków zmąconych. Najciekawsze rzeczy według mnie dzieją się na pograniczach i nie tylko według mnie. Ja jestem z wykształcenia antropologiem kultury, etnologiem, etnolożką, antropolożką, jak to chcesz. Zdecyduj chcę. się. Nie, zostawiam tu dowolność państwu i sobie też. I, 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 I tak się jakoś mówi w tej naszej dziedzinie, która też jest taka nieokreślona bardzo. Ona, ona przez jednych jest uprawiana na rozmaite sposoby po prostu. Na sposób taki ściśle naukowy, i też na sposób, tak jak powiedziałam, miękki, gdzie antropologia zbliża się do literatury, czasami do prozy właśnie do, do literatury. I, i, I mawia się, że Mawiał mój, mój zmarły już kolega Czesław Robotycki, profesor Czesław Robotycki z Krakowa, że antropolog jest takim grasantem, który właśnie grasuje na obrzeżach różnych dziedzin i spiera do kupy to, co najciekawsze. Dlatego moja książka jest trochę takim, trochę reportażem, trochę prozą, trochę esejem, trochę moim osobistym wspomnieniem, trochę trochę wreszcie takim, takim, powiedziałabym, esejem autoetnograficznym, czyli opisującym mnie jako część opisywanej rzeczywistości. Też tak lubię o tym myśleć.
2: A to jeżeli spojrzymy na to powracające pytanie w książce, co ja tu robię? tak Pytasz w tej książce siebie, nas bardzo często, co ja tu robię? To tu, to państwo się domyślacie, jest wołowiec czy też w ogóle jest Beskid Niski, Monika opowiada nam o o swoich wędrówkach po samym Beskidzie, zanim zanim dotarłaś do Wołowca. Opowiada nam w taki sposób, w jaki opowiada nam o wyprawach maziarzy albo o pędzeniu bydła, tak jakby te parę lat w życiu, podczas których wędrowałaś, musiałaś wędrować z wielkim tobołem i na piechotę, tak, pomiędzy łosiem, a a, a Wołowcem, a czarnem. Więc to pytanie, co ja tu robię.
3: Nigdy o sobie nie pomyślałam jako o maziacy. Dziękuję ci za to.
2: Ale ta książka jest tak zrobiona. Ale Ale to... To...
3: Pierwszy raz ktoś mi, to... ktoś mi to powiedział i zauważył.
2: Mam nadzieję, że nie dostanę
3: w łeb od twojego męża.
2: Posłuchaj, co ja tu robię, to jest pytanie, na które nie znalazłaś odpowiedzi w żadnym gatunku literackim poza poruszaniem się po obrzeżach gatunku. Tak, dobrze zrozumiałem tę odpowiedź?
3: Ehm... Tak, to znaczy tak jak powiedziałam, no dla mnie najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczach. Ja nie mieszczę się z racji swojego amatorstwa w literaturze, w żadnym określonym gatunku. Nie jestem poetką, nie jestem pozaiczką, nie jestem reporterką, nie jestem... Więc no dla mnie naturalne było tak dyletancko połączyć te różne dziedziny i wykombinować dla siebie najlepszą formę wyrazu w ten sposób.
2: Mhm. I gdybyś miała... Bo, bo jak ja się zastanawiałem, to teraz odpowiem, to jednak wszystkie te elementy, o których mówisz, znane z historii literatury, one się skupiły w takim pojęciu, który który możemy nazwać esejem literackim. Esej literacki, czyli ten esej, który pozwala nam na swobodne buszowanie czy grasowanie, jak mówisz po, po różnych rzeczach, bo jest tutaj... Dlaczego ten wątek eseistyczny jest tak istotny? Po pierwsze za chwilę nam się znowu przyda w rozmowie, a po drugie to esej właśnie daje dość dowolne prawo autorowi uciekanie, a to w naukę, a to w poezję, z równą łatwością przywoływanie Dylana Tomasa Thomasa i Heideggera i przywoływanie ich w ramach własnego doświadczenia. Żadna inna forma literacka poza powieścią oczywiście, czyli prozą, beletrystyką nie daje nam takich możliwości. Jeżeli ktoś taki zabieg eseistyczny, Wykonuje. No i teraz uważaj, to, no to nie, to, to, to z jednej strony, i od razu powiem, że to nie ja jestem tym człowiekiem, który tak może pomyśleć, bo mi się to po prostu bardzo podoba, tylko ktoś może sobie pomyśleć, bo, bo że drogi, z, jak, z jaką gigantyczną arogancją kulturową my tu mamy do czynienia. Znaczy, znaczy Schneiderman chce nam powiedzieć, że cały świat przez czas swojego myślenia o. O, 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 o problemach tożsamości, narodowości, miejsca i tak dalej, myślał tylko o niej.
3: Mm, że nie usłyszałam końcówki. Że, że, że ten cały myśli, świat tak?
2: myśli, myślał tylko o tobie, tylko ciebie projektował, mm-hmm. kiedy, tylko ciebie no. wyprojektował Heidegger, Dylan Thomas i, i wielu ja innych. Ja,
3: ja ten świat postrzegam poprzez siebie, ja jestem jego częścią, on jest ukształtowany przeze mnie. To jest moja opowieść o tym świecie, więc jak mogło być inaczej? Ja nie jestem na zewnątrz opisywanej rzeczywistości.
2: No to tutaj pojawia nam się taka i teraz już wejdźmy do książki. To tutaj pojawia się taka formuła, której nie rozumiem, a bardzo chciałbym zrozumieć. Przychodzisz na puste, obce miejsce. O ludziach, którzy już dawno nie żyją mówisz moich sąsiedzi. Tak? Projektujesz ich jako tych, którzy powinni... Odrzucasz wręcz wprost w tej książce koncepcję historyków. Mówisz, nie interesuje mnie to. Chciałbym, żeby żeby oni tu byli, żeby oni tu byli zawsze. I jednocześnie w tym samym miejscu, pustym, przeciwstawiasz się temu, co jest najistotniejsze w takiej zmianie. To znaczy, przeciwstawiasz się naturze. Mówisz, porządkuję, koszę, uprawiam. Czyli zabieram naturze to. Co jej się należy po tym, jak odeszli ludzie? I to pytanie, którego które nie rozumiem, i zawsze znaczy pytanie rozumiem, odpowiedź, którą, którą chciałbym usłyszeć, jest takie: to właściwie o jakie korzenie ci chodzi? Które korzenie wyrywasz, a które chciałabyś, żeby, żeby zostały? Z równą łatwością mówisz o, no, no szalansko jednak, o ludziach, którzy pobudowali domy z Warszawy czy z Krakowa, ale nie mieszkają. I można by odnosić wrażenie, że w takim... Nie
3: bierzesz tego do siebie. O tym porozmawiamy za chwilę.
2: Bo państwo może nie wiecie szczęśliwe, że jesteśmy sąsiadami. No to... a, okay. a, 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 a z drugiej strony a ja tu w odróżnieniu od was jestem po to, aby pielęgnować. Pamięć, pusty las, noc.
3: Nie mówię, że jestem tu po to, żeby pielęgnować pamięć. Mówię, że ja jestem częścią tej rzeczywistości, tej historii. Wrosłam w nią, bo jak inaczej, jeśli tam mieszkam i postrzegam ją poprzez siebie i nigdzie nie powiedziałam, że jestem tu, żeby pielęgnować pamięć.
4: To, to To jest
3: potrzebne dla mnie, to co robię. Nie po to, żebym mogła zrozumieć, jak to jest żyć w takim miejscu i co ja właściwie mam zrobić, żeby tam żyć w takim miejscu po kimś. To jest bardzo egoistyczne, to, to nie pielęgnuje pamięci jako, nie jestem żadnym strażnikiem grobów, ani nikim takim. Ja to robię dla siebie, żeby zrozumieć, jak to jest żyć po kimś i jak sobie z tym dać rady.
2: Jak pisarz oddaje książkę, <śmiech> i ta książka staje się własnością czytelników. I pisarz później mówi, ja nigdzie czegoś jeszcze nie powiedziałem. <grywa> to, to wiesz, że tak brzmi trochę paradoksalnie. A
3: powiedziałam tak, bo mogłam zapomnieć. Nie, wprost
2: nie powiedziałaś. Natomiast, natomiast dlaczego, no to, to koniecznie musisz mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, która przypomina historię, których nie tylko wszyscy zapomnieli, ale wielu nawet nie chce pamiętać, szczególnie tam. Osoba, która przypomina nazwiska osoby, daty ślubu z XVIII wieku, chrzty. Porównuje to z nazwiskami swoich sąsiadów. Dlaczego ta osoba tu i teraz mówi nie pielęgnuje pamięci?
3: Nie w takim potocznym znaczeniu, że buduje pomniki, organizuje rocznice. Nie w takim właśnie zewnętrznym, potocznym rozumieniu i nie bardziej dla tych ludzi niż dla samej siebie niż dla, właściwie to, to, to się odnosi do nas wszystkich, nie tylko do mnie. Akurat ja zamieszkałam w Wołowcu. ja zamieszkałam w tym pustym lesie ja i e, ja musiałam sobie dać radę z takim problemem, jak tam żyć po prostu. Co z tym zrobić? Co zrobić z miejscem, w którym mieszkało 800 osób do 45 roku, a w tej chwili mieszkało 18, a między tymi 18 a 800 była bardzo długa przerwa, w której nie mieszkał nikt że mieszkam w miejscu, z którego zniknęli bez żadnego śladu Żydzi. Nie było ich wielu, ale kilkunastu w mojej wsi było i nie pozostał po nich żaden ślad, nawet w pamięci. Poza jedną moją rozmową z sąsiadką Łemkinią, która powiedziała, że Żydom podobno teraz oddają lasy, to może im też zaczną oddawać. To był jedyny znak pamięci o wołowieckich Żydach, jak się udało przez te wszystkie 30 lat uchwycić, po, po, po Cyganach, których tak samo zgładzono, po Rusinach, których wysiedlono w 1945 i 47. I nagle przychodzisz ty, ja, ty, ktokolwiek, nie tylko tam, bo też w różnych innym miejscach Polska jest pełna po prostu miejsc, które są miejscami po, po Żydach, Prawda? Po Niemcach, po, po, po Łemkach tak. I, I jakoś musimy sobie z tym dać radę, jakoś musimy z tym żyć. I to jest mój sposób na to, żeby to wszystko, żeby post- że ja muszę wiedzieć skąd teraz jestem, że muszę zobaczyć, kto tu żył, muszę zobaczyć tamten świat, muszę się gdzieś odnaleźć w tej historii, bo teraz jestem jej częścią bo teraz do mnie wracają na przykład historie z przeszłości, o których myślałam, że to już rzeczywiście jest przeszłość, a po wydaniu książki kręgi się rozeszły na tyle szeroko, że zaczęły po prostu wracać już na historie przed kilkudziesięciu lat. Więc jakby nie można powiedzieć, że to jest jakaś zamknięta historia. Jestem cały czas tam w środku i zrobiłam to dla siebie. Po prostu, żeby sobie dać radę z tym, że żyję w miejscu, które nie jest niewinne.
2: No, to jest wygodna postawa dla autora, tylko, ty, 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 tylko gdzieś wewnętrznie sprzeczna, ale w takim dobrym sensie. Nie, nie, nie organizujesz e, ceremonii, nie stawiasz pomników, a jednocześnie w ten sposób wysyłasz ten pierwszy, pierwszy bardzo istotny gest, do, e, inspirujesz, tak? na, na, nakazujesz się tym, tak jakbyś postawiła pomnik, tylko w takiej formie.
3: No tak, 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 oczywiście nie chodziło mi o takie potoczne, w czym absolutnie nie ma nic złego w pielęgnowaniu pamięci. Przy czym dla mnie największym problemem i bólem jest, że tej pamięci nie ma, że właściwie to jest nie tyle pielęgnowanie pamięci, co wyrywanie czegoś z niepamięci, jakichś skrawków i tworzenie jakiejś opowieści po prostu. Um. nie mamy pamięci, mamy tylko wielką, czarną dziurę niepamięci, w którą to wszystko się zapadło.
2: Tak prowadzisz, to będzie o tym, tak prowadzisz opowieść w tej książce, że najpierw przedstawiasz nam e, e, przez pryzmat miejsca, w którym musisz sobie chcesz odpowiedzieć na pytanie, co ja tu robię, najpierw nam przedstawiasz swoich rusińskich czy luznackich e, sąsiadów. Znajdujesz stosunkowo dużo, e, Tu gratuluję kwerenty, bo znajdujesz stosunkowo dużo informacji o wołowcu, Miałam
3: pomocników.
2: Tak, oni są wymienieni tutaj w w, w podziękowaniach. Mamy tam wspólnego znajomego Damiana Nowaka, robi najlepszy bimber w wieczu.
3: Tak, Damian Nowak to jest tak fantastycznym pomocnikiem, rzeczywiście i w bimbrze, i w kwerendach.
2: Proszę Państwa, ten bimber w Krakowie to się zamawia z miesięcznym wyprzedzeniem. Ale wiesz, że ja nie
3: wiedziałam o tym? Poważnie? Poważnie.
2: No to ty go polubiłaś, a on ciebie nie. (głos)
3: Pamiętaj, że ja jestem... E, mamo, e, znaczy mamo jego kolegów w tym sensie. Dzieli nas A, e, jednak no tak, w takie tym sensie to, to pokolenie. Może... No. Ale był, współpracujemy cały czas. On był
2: wcześniej barmanem w Pięknym Psie w Krakowie. A ja
3: nie wiedziałam o no tym. Właśnie. Ten, ten fragment jego życia mi kompletnie umknął. E,
2: w, więc, więc robisz tak, że dzięki tym pomocnikom dzięki wielu ludziom i własnej pracy tak, pokazujesz nam tę historię e, rodzin, Proszę Państwa, na, na użytek tej rozmowy, bo ja też mam taki zwyczaj językowy, więc, a nie chciałbym, że ktokolwiek poczuł się urażony, umówmy się na, na sformułowanie łemkowskich. Dobrze? No. Wiemy dobrze, że to nie jest jednoznaczne. Monika w tej książce wręcz wprowadza trzy takie poważne kategorie, też językowe, zmieniające się w trakcie, w trakcie tych powiedzmy 300 lat, 400, od, od właśnie rusidów czy rosnaków przez łemków, skończywszy na Ukraińcach, czyli tym zwyczaju językowym, który się pojawił stosunkowo, stosunkowo niedawno. Mhm. Y, więc umówmy się na łęków. Opowiadasz i nagle się okazuje, Ale mogę że, mówić u się, nie? Y, m- Możesz, ja, ja uprzedzam, że tak ja tak się. będę mówił, bo, 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 bo po prostu no poza, poza wszystkim jest to kwestia pewnego przyzwyczajenia. Y, I okazuje się, że y, no pewnie, bo w tym worku jest przecież, wiesz, i bojków jest kilku. Nie wiem, czy jest jakiś bojko w wołowcu, ale, nie, nie, ale nie, w robkach nie, nie. jest. Nie, W robkach jest, <laughs> jest bojko? Jest. O, to jest coming out, zupełnie co pewnie niedawno. I, i, I nagle się okazuje, że tych materiałów troszkę jest. A później przechodzisz do społeczności żydowskiej, to już niewielkiej bardzo, mhm. od, od, odkrywasz i opowiadasz niesłychane, aczkolwiek rwane i, i, i niepewne siebie z punktu widzenia historycznego e, e, historie. I stawiasz taką tezę, i tu będzie trzeba do fałszerzy pieprzu wrócić, że Żydzi to są, nie zacytuję dokładnie, że Żydzi to są ci, którzy znikają absolutnie bezpowrotnie. To znaczy, że po nich nich, mówisz nawet, zostaje może garstka popiołu, i że może garstka popiołu zostaje po nich, to jest jakoś symboliczne i literackie tutaj. Ale bym cię chciał zapytać o coś, co w Beskidzie w tej chwili wraca bardzo mocno, to znaczy o Cyganów. I tu się umówmy też, że będę użyła słowa cygania, a nie romowie, ze względu na to, jak piszesz o nich w tak. książce. Bo wioska, w której ja pomieszkuję, oddalona około 30 km od, od Wołowca, to jest dla odmiany miejsce, gdzie postawiono obelisk, na cmentarzu i ja z tego obelisku się dowiedziałem. Wiedziałem wcześniej, ile żyło rodzin Łemkowskich w tej wiosce, ile żyło, to była mniejsza wioska niż Wołowiec, ile żyło rodzin żydowskich, też wiedzieliśmy. Natomiast ten, ten kto postawił, profesor Andrzej Aczewski, który postawił ten obelisk, dopisał tam na końcu i dwie rodziny cygańskie. I ja zacząłem szukać śladów tych rodzin. I rzeczy i tych rodzin, tego śladu nie było w ogóle.
3: Czy to były rodziny Siwaków może? Nie, nie. nawet
2: nie wiemy jak się nazywali. I teraz pytanie wracam do Ciebie, bo tak. u, ciebie, u Ciebie cyganie w tak zwanych miastach cygańskich, czy nie wiem, wioskach cygańskich, tak, na, na, granicy, na, wsi. na, na granicy wsi, to, to nawet jest pamięć dokładnie tego, czym się zajmowali. Skąd to wiesz?
3: Najpierw jeszcze powiem coś o cyganach mm. i o, tym, o tych nazwiskach. Użyłam sobie takiej ładnej, wydawało mi się, puenty, pisząc właśnie o, o zagładzie cyganów w czasie II wojny światowej że ich nazwisk się nie pamięta. Co poniekąd jest prawdą, tak jak mówi, że nie udało się odkryć Opiańskich, ropkowskich nazwisk cygańskich, ale poniekąd było dla mnie właśnie taką zbyt łatwą, wynikającą teraz myślę z lenistwa, figurą literacką, bo, bo tak naprawdę to trzeba szukać dalej, trzeba szukać do końca, zbierając materiały już po książce, Później trafiłam na te nazwiska. I sobie pomyślałam, że za łatwo ulegamy temu właśnie poczuciu, że już nic więcej się nie da powiedzieć. Że warto pomyśleć wtedy, czy na pewno i nie bawić się w ładne, Mam do siebie myślimy tego wstyd, że z taką, jakby dla, dla ładności takiej figury literackiej poświęciłam to, żeby szukać dalej, żeby nazwiska właśnie właśnie cyganów. Pisałam o, o uściańskich cyganach, którzy chyba, nie wiem, czy to teraz pisałam, czy już później, bo już mi się wszystko myli. E, I oni się nazywali Siwakowie i to chciałam teraz powiedzieć, bo to mi się wydaje ważne, że do tego doszłam i że zrobiłam mi się wstyd, że za wcześnie dałam spokój. Czyli,
2: czyli, czyli z tego, co mówisz teraz, ja mogę, i bardzo się cieszę, że tak odpowiedziałaś, ja mogę wnosić, że w twojej polsko-żydowskiej głowie jest taka potrzeba przechowywania w pamięci za pomocą imion.
3: Tak, ale jeszcze chciałam skończyć to, co, o co zapytałeś. Tak, skąd to wiem? No pff, Wiem to tak naprawdę z, głównie od Romana Infusa, który podróżował w latach 30. I, I właściwie więcej śladów nie, nie znalazłam. Poza właśnie archiwami, gdzie była inform- były informacje o egzekucjach, ale dopiero kiedy zaczęłam sprawdzać sierpniówki to, to, to trafiłam na nazwiska i na konkretnych ludzi, którzy byli winni śmierci tych ludzi, tych, tych właśnie rodzin cygańskich.
2: A powiedz gdybyś, ale w tym samym wieku, nie w innym życiu, w swoim hmm. życiu trafiła powiedzmy do siedmiokrotu, powiedzmy do Mhm. Byłam. Y, domyśliłem się do tego. To, to, to ale w za szko- duże miasto. Y, okay, tak. Ale czy też uczułabyś taką potrzebę tego od, 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 odkrywania, nadawania imion powtórnie? Też jest tam dużo odkrycia. To dosyć w
3: abstrakcyjne miasto. pytanie. Ale bo... bardzo istotne w
2: kontekście pytania głównego, które za chwilę
3: zadaję. Aha, to może główne mi najpierw
2: Muszę wiedzieć, czy byś to <głos> robiła, czy nie.
3: Nie, bo to bo nie można robić wszystkiego. No, bardzo prosto. No. Gdybym trafiła, żeby tam mieszkać, żyć, tak, o to pytam. Nie wiem, jak bym się tam poczuła, czy na tyle obco, jako człowiek zupełnie nie z tamtego świata, że przez długi czas czułabym, że to mnie w ogóle nie dotyczy na
2: To bardzo podobny świat do tego, który... Wiem, ale
3: musiałabym tam poznać ten świat, no, poczuć, że on jest mój, to się nie dzieje tak od razu, mhm. z automatu. Emocje przychodzą, czy przychodzą, nie od razu często się budzą jakieś uczucie, poczucie, że jest się skądź i że ta historia jest też nasza, że jest jak to powiedział bardzo ładnie, bo to o to chodzi, no tak powiedział, bardzo lubię to powiedzenie George'a Didi Hubermana, że niepokój, że ta historia jest właściwie teraźniejszością, bo jest włączona w niepokój mojej teraźniejszości. Musiałabym poczuć, że to jest moja historia, musiałabym to w jakiś sposób zaabsorbować.
2: Tylko, że teraz odpowiadasz na pytanie, co ja tu robię. Odpowiedziałaś wprost, jestem stąd.
3: Nie, ja to robię wołowcu. Nie wiem, co ma robiła w Braszowie, czy Jacobini, Zostaw czy już wróćmy do wołowca.
2: Jesteś stąd. Tak. Jak, jak to rozumiesz? To, to jest, ta, jest taka piękna scena w tej książce, jak Monika opowiada o tym, jak się nosiło wodę ze studni jeszcze w czarnym. Tak. I ta woda wlewała się z tej studni, tak, z, tych, z tych wiader, z tych wiader pewnie już.
3: Z wiadrem. A myślałeś, że z czego? Wyobrażałem się jakieś. Be, be, beczki jakieś?
2: Po, 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 po bimbrze Damiana. <grym> <grym> i że ona się wlewała w to miejsce, w które zawsze wsiąkała. I w ten sposób ty i, i wiele razy w tej książce dajesz nam te tropy w sensie dosłownym. To znaczy mówisz, że idziesz na przykład po błocie i odciskasz swój ślad, tak
5: jak bo, on był bo, odciskany. bo ta książka
3: jest bardzo tak naprawdę fizyczno-cielesna też, bo ona się w dużej mierze zrodziła podczas chodzenia. Podczas rzeczywiście takiego wieloletniego chodzenia, wydeptywania z takiego poczucia to poczucie, że jestem stamtąd, że jestem stąd, narodziło się no zarazem, jednocześnie właściwie może trudno to oddzielić w ogóle w mojej głowie, ale też w nogach. No Po prostu chodząc. Dla mnie to jest strasznie ważna czynność chodzenia. Jesteś maziarką. Kim? Maziarką. Maziarką, no właśnie, oczywiście. no Chociaż oni jeździli. Ja chodzę i to jest dla mnie strasznie ważne, to chodzenie i nie wyobrażam sobie, To miejsce jest moje i fizycznie, i tak mentalnie, no po prostu. To to się we mnie jakoś splata, nie umiem tego oddzielić.
2: Ale wiesz, ta woda, czy to błoto, szczególnie ta woda, która znowu po długiej przerwie wpływa w te same miejsca, w które wpływała od stuleci, bo tak to musiało wyglądać, bo od studni do domu prowadzi jedna ścieżka wydatywana przez, przez wieki. To to jest taki moment, w którym ty się absolutnie odsłaniasz jako pisarka i myślę, że w jakimś sensie jako kobieta że to jest tak bardzo bliska naturze metafora tego łączenia się przez, przez wodę. Ja sobie o tym tak myślałam czy, czytając. A teraz kiedy mi mówisz, że ta książka jest gdzieś, gdzieś głęboko z wędrówki, czyli też z emocji, czyli z przeżywania yy, na, nas samych w ruchu, a niekoniecznie tak. tego, co jest dookoła, to mnie się to zaczyna składać w całość, ale to też oznacza, że mamy do czynienia z taką książką no, może bardziej osobistą niż byś chciała, czy, czy nie? Czy ona, jest...
3: ona jest taka, jaką chciałam napisać, Przyznam się, bez bicia.
2: Czyli to nie jest tak... że no eee,
3: Nie wiem, czy coś bardziej, czy coś mniej, ale lubię ją. A gdybyśmy Czuję, do, że jest moja. A gdybyśmy to, do
2: tych samych, tej samej kategorii przyłożyli fałszerzy pieprzu, bo to teraz bardzo istotne będzie dla mnie wam tak? to, to tamta też była taka świadoma, czy tam się jednak emocjonalnie pojawiło więcej i na przykład w późniejszej lekturze albo w rozmowach z czytelnikami, albo przy różnych innych okazjach ktoś próbował ci uświadomić, że że weszłaś w ten ten świat swojej rodziny zbyt głęboko, nadmiernie ekshibicjonistycznie, jak tak? monografii.
3: Oversharing dokonałam, jak to się mówi. Nie wiem, obie są osobiste, nie mnie to osądzać. Wyłgałam się, tak? tak, To jest dobra dobra
2: odpowiedź autora. Świetne pytanie, mam ciekawsze.
3: <głos> Jeszcze pamiętaj, że rozważaliśmy alternatywę, że wychodzę. Stajesz i wychodzisz. To jak
2: przejdziemy później do tego, dlaczego moich malutkich chropek nie ma na tej twojej mapie tu na wyklejce. Czy zatrzymałaś na wysowej, co jest skandalem zupełnie. Kto bywa w wysowej? No
3: tak, wysowa jest przy robkach. Ma się rozumieć.
2: No. Zresztą cytujesz w tej książce, bo trudno nie cytować Orłowicza, czyli pierwszy przewodnik po Galicji z tak. 1918 roku i cytujesz go a propos innych kontekstów, a o wysowej Orłowicz, nie wiem czy pamiętasz, pisze tak, 1918 roku, pisze tak. No nie, no to, 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 to podobno ma być uzdrowisko, ale drogo, kolei nie ma.
3: I, I nadal i, tak i, jest. I, I
2: kto się tam wybiera? Ja sobie nagle uświadomię, że po stu latach nic się nic nie
3: zmieniło. Nic Proszę pamiętać też, a propos to muszę zrobić tutaj wtrącić, opowieść o tym, że Beskid Niski według tegoż Ołowicza był przez długie lata postrzegany jako najmniej interesująca część łańcucha Karpat, w ogóle nie interesująca turystycznie. Pomiędzy dzikimi Bieszczadami a legendą skalnego Podhala yy, mieścił się taki jakiś teren, który nawet nie miał swojej nazwy, bo się nazywał Beskidem Środkowym. Czyli w ogóle nie miał identyfikacji jakiejś pozytywnej, był łącznikiem i Ołowicz przecież o tym pisał, że tam są sami Sami, same wsie, same, sami ludzie, sama bieda, nie ma ani kawałka przestrzeni, lasy wytrzebiono i właściwie kompletnie nie ma tam po co jeździć. I uwaga
2: na żydowskich mm. wozaków, którzy dowożą do uzdrowisk, bo tak, zdzierają. Tak,
3: mm. tak, tak, oczywiście. I to się zmieniło dopiero w latach 30. przed wojną, kiedy to, też o tym pisze w książce, rocznik wiechów napisał, o, że to jest piękny, romantyczny. Doceniono po prostu to wszystko, co czym pogardzano przez, przez wie, długie lata, że tam są te doliny piękne i potoki, i łagodne wzgórza, no tylko, że to zaraz, się, zaraz była wojna i nie zdążono, że tak powiem, skorzystać z uroków turystycznych Beskidu. Po wojnie były wysiedlenia, akcja Wisła, a wcześniej tak zwane dobrowolne wysiedlenia do Związku Radzieckiego i teren opustoszał. I kompletnie zmienił swój charakter i to, że teraz jest taki właśnie romantyczny, zaczął zaczął być w latach 70. to zawdzięcza zupełnie czemuś innemu, swojej krwawej i strasznej legendzie.
2: Krwawa legenda i i, i ziemia podlana krwią, która rodzi w tych miejscach najlepiej. Tak, Tak. Co akurat każdy, kto był w Beskidzie widzi. Przy cmentarzu, proszę Państwa, najlepsze jabłka, malinę. Jeżeli to sobie wymyślicie, to do tego bym chciał wrócić. Natomiast teraz do tych fałszerzy, dobra? E, bo, bo, to, bo jak, jak, jak czytałem e, Pusty Las. E, a mówiąc brutalnie, fałszerzy miałem naczytanych znacznie lepiej ze względu na fakt, że kiedy się ukazały, byłem urarem Angelusa, a książka była w siódemce, jak pewnie pamiętasz. W związku z tym ja ją Zapomniała. musia... Zapomniałaś. No nie daliśmy ci nagrody, <laughs> bo wiedzieliśmy, że zapomnisz. Więc ja ją wtedy musiałem czytać znacznie uważniej, niż, niż taką książkę, którą czytamy z dużą dozą też dla przyjemności. W każdym razie, to, to ja sobie czytając po prostu raz pomyślałem, ty, ty piszesz... To są takie same książki. To, to są takie same książki. W tamtej, w tamtej dokonałaś rzeczy nie, niezwykłej, i nie waham się użyć dużego słowa, dlatego że jeśli państwo pamiętacie, a jeśli nie, to, to koniecznie się z tym zapoznajcie. Kiedy Monika Schneiderman pisze o tej części swojej rodziny, która, swojej żydowskiej rodziny, która była w Radomiu, to nagle dokonuje czegoś zupełnie niebywałego, nawet w literaturze, którą dość dobrze znam na, na ten temat, to znaczy ona wywołuje duchy ludzi, o których sami Żydzi zapomnieli. To znaczy w tych notatkach, czy w tak zwanych księgach żydowskich poszczególnych miast nie znajdziemy tych nazwisk, które Schneiderman nam jakby kładzie na stół. I wtedy jak czytałem fałszerzy, to myślałem sobie, no tak, to jest twój obowiązek, bo to jest twoja rodzina. Tak sobie to uprościłem, pomyślałem sobie, każdy z nas chciałby znaleźć swoją rodzinę nawet tak bardzo ukrytą w wyniku tak wielkiej tragedii, ale tak bardzo ukrytą, że, że a tymczasem dajesz postulację i okazuje że to samo, naprawdę to samo robisz w stosunku do obcych sobie ludzi. I ja na swój użytek na, za, 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 zacząłem to rzeczywiście nazywać jakąś, jakąś biografią nieistniejącego, znaczy jakąś, ty, ty jako biografka czegoś, czego dzisiaj nie chcemy, nie mamy czasu albo nie możemy przyjąć do, do wiadomości. I wtedy sobie pomyślałem, a i to jest pytanie, a gdyby to miała być trylogia, to o czym byłaby trzecia część?
3: O Pogórzu, aha. o Pogórzu golickim, jasielsko golickim, które w ogóle nie istnieje w świadomości i o Żydach stamtąd, którzy istnieją jeszcze mniej, to jest, to jest taka opowieść, którą nasz mój ulubiony kolega, którego też zna obecny tu Kuba Fereński, czyli Kuba Szpilka, nazwałby Słabą Obecnością. Głosem niesłyszalnych. To mnie interesuje. I to też, to jest... też opowieść o Żydach Golice w ogóle nie istnieją w żadnej literaturze i w świadomości. Ich historia, ich żydowska historia jest to miejsce, które nazwałabym zapadliskiem pamięci. Pomiędzy opisanymi miastami sąsiednimi jest taki kawałek Beskidu czy też tego właśnie Pogórza, który się się doczekał wyłącznie straszliwych opracowań regionalistów i strasznych równi opracowań i owskich które się skupiają wyłącznie na szukaniu sprawiedliwych. I to nawet widzę w notatkach archiwalnych, które mam przed sobą, że są podkreślone na czerwono fragmenty o sprawiedliwych, o Polakach ratujących Żydów. Natomiast nie ma nic o ofiarach. To jest całkowicie zapomniana, pogrążona w niepamięci historia, opowieść.
2: A jest w Pustym Lesie, Jeśli pozwolicie, mam zanotowane, gdzie. Jest historia Szulima Zieglera, tak byśmy powiedzieli, pewnie Zieglera jakby się powiedziało gdzie indziej, ale zanim ja o tym Państwu opowiem, bo to będzie bardzo istotne w kontekście tego, co powiedziałaś, to teraz wpadłem w nastrój słuchania i chciałbym, żebyś nam przeczytała pewien fragment właśnie w tym momencie.
3: Postaram się, nie jestem dobra w czytaniu. Mam światło.
2: Wydawczyni niedobra w czytaniu.
3: Głośno. Szukam śladów po, po Wołowieckich Żydach, po Jakubie i Mendlucy Klerach w archiwach Jadwaszem i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i nic nie znajduję. To rodzi nadzieję. Ale potem znów przychodzi zwątpienie, i myślę, co po tej. Całej nauce, co po obyczajach chwalebnych czy dobre zachowanie mogło uchronić przed złym losem grzeczną i miłą Fajgę Keller, urodzoną 23 grudnia 1893 roku w sąsiadującej z Wołowcem miesiący. Choć Fajga chyba miała szczęście, już w 1901 roku poszła do sześcioklasowej żeńskiej szkoły w Golicach, zdążyła się więc pewnie jeszcze nażyć. Może przydały się ich chwalebne obyczaje i doby z, rachunk- z rachunków i z polskiego. A jaki los spotkał Judę Zieglera, rocznik 1903, syna Fajwela, szynkarza z Nieznajowej, ucznia sześcioklasowej szkoły męskiej w Golicach, bardzo dobrego zachunków i geometrii. Zachowanie miał ledwie zadowalający, był więc pewnie typem bystrego łobuza. Czy także miał swoją szansę? Wyjechał, wyobrażam sobie, na uniwersytet w Krakowie. Został wybitnym matematykiem. Przed drugą wojną wyemigrował do Stanów. Ocalał. Mogę tak myśleć, bo ani o nim, ani o Fajdze nie dowiemy się już niczego. Ani o innej wołowieckiej Żydówce, być może starszej kuzynce Jakuba Mędla, Mendla Ziegler, która wyszła za pochodzącego z reżmi grodu Dama i urodziła mu dwóch synów. W 1880 roku Lejba a osiem lat później Dawida oraz w 1885 roku córkę Róże. Obaj chłopcy zmarli jako dwuletnie dzieci. Los dziewczynki jest nieznany. Nie dowiem się już niczego także o Manesie Weinfeldzie, ani Lazarze Reichu, o Izraku Krepsie, ani o Aszerze Sternie, o Fejwelu i ani o Josku Kellerze, o Taubie ziglerów Kellerowej, ani o Judzie i Lei ziglerach których w, w osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych latach XIX wieku zapamiętały księgi hipoteczne gminy katastralnej Wołowiec. Dobrze więc, że zachowały się choć te pożółkłe ze starości kartki zapisane piórem przysięgłego protokoli Nowickiego, adjunkt sądowy ujcheli, że zachowały się szkolne świadectwa i powojenne urzędowe pisma o majątku opuszczonym pożydowskim w cudzysłowie, bo inaczej jak uwierzyć, że oni wszyscy tu kiedyś byli? Wołowców, gadeszowie, Nieznajowej Jasiące, Jakub i Mendel, Juda i Hanna, Fajbel i Tauba, że odcisnęli swój niewidzialny ślad w krajobrazie. Rodzili się, dorastali, łobuzowali, jak wiele lat później moja córka, kradli owoce z nocnych sadów, co już czas, że oni wszyscy odcisnęli swój niewidzialny ślad w krajobrazie. Rodzili się, dorastali, łobuzowali, jak wiele lat później moja córka kradli owoce z nocnych sadów. Całowali się, pobierali i witali na świecie dzieci, aż wreszcie znikli. Rozpłynęli się w powietrzu jak poranna mgła.
2: Dziękuję. Dwie metafory przykuwają tutaj uwagę. Pierwsza to jest jest ta ostatnia, czyli rozpłynięcie się w powietrzu jak poranna mgła. Czy z każdym momentem badania i kwerendy, którą wykonywałaś, kiedy dochodziłaś do tego momentu, że się musisz zatrzymać i zacząć sobie wyobrażać, może inaczej, co czułeś z każdym takim momentem, tego, tego, tego zatrzymania? Kiedy wymyślasz komuś historię, tak jak tak, w tym fragmencie. Tak, napisałam
3: gdzieś w tej książce, prawda, że gdzieś się trzeba, kiedy zaszłam za jednym z potomków ocalałych Żydów, że gdzieś się trzeba w końcu zatrzymać. Odprowadziłam go do Ohio na wiosenną łąkę, bo tak się nazywa jego miasto, w którym żyje, I skończyłam, bo wyszłam z założenia, że... Trzeba się zatrzymać pod każdym względem, zarówno takim bardzo pozaicznym, praktycznym, że książka musi mieć swoją formę i nie może być takim baobabem, który się rozrasta w sposób niekontrolowany na wszystkie strony i że po prostu są też pewne granice. Na granice
2: czego? Dzielenia się emocją? Czy tak,
3: tak, czegoś takiego. I dlatego się zatrzymałam, co także było... Może za łatwe, bo albo też je właściwie... Bo opowiem państwu taką historię. Pół roku temu nagle na moim progu stanęły trzy osoby z Ameryki. Była wiosna, strasznie lał deszcz i nagle na progu naszego domu stanęła Marsia, która ma lat ponad 80, Liza i córka i Randy, którzy prosto z Los Angeles przyjechali do San Francisco, przepraszam, przyjechali do Zdyni zwanej niegdyś Żdynią. To Austriacy zmienili ten, ten zapis i tę wymowę. E, I przyjechali szukać swoich korzeni, swojego miejsca, z którego pochodzili ich rodzice, właściwie rodzina, rodzina, nie rodzice, rodzina. Ta rodzina, o którą ja już pogrzebałam, opłakałam, napisałam, że już tam nikt nie został, że wszyscy umarli, właściwie to, co możemy zrobić, to właśnie tylko ich opłakać pożegnać i zapisać ich imiona. I tu się nagle pojawiają jacyś ludzie z Ameryki, całkiem żywi, którzy mówią, że ta rodzina, że ktoś ocalał i ta rodzina się odrodziła w Stanach. I Ta historia nagle okazuje się, że nie jest już tylko historią, tylko gdzieś się równolegle z nami po prostu ma swoje dalsze dzieje że ta historia nie umarła, że to nie jest tak, że coś się skończyło i na tym zbudowaliśmy my swoje nowe życie. Ona cały czas jest. I co najśmieszniejsze, znaczy takie znaczące dla mnie i, i, i ciekawe jest to, że zarówno Marsia, jak i dzieci są społecznie klaunami w domach dziecka, w domach seniorów i tak dalej, czyli jakby tak no śmierć, śmiech, śmiech, który to jest zbudowany na śmierci i na tym wszystkim, ale zwycięża w jakiś sposób. Jest to dla mnie strasznie ważne spotkanie, to dla mnie było. Oni zupełnie przypadkiem się do mnie, do mnie, do mnie trafili. Przyjechali do tej żdyni, brał deszcz, nikt nie umiał się z nimi porozumieć. Oczywiście nic nie wiedzieli, próbowali znaleźć w żihu jakieś informacje, ale szukali, pod, szukali hasła żdynia i tam nic nie znaleźli, bo to się nie, raczej nie tak szuka. I i tak postanowili przyjechać, pierwszy raz w Europie, prosto do Zdyni, to sobie możesz wyobrazić, w deszczu, na oślep i zobaczyli napis ceramika czarne, tam mieszkają nasi przyjaciele, którzy mówią po angielsku, to jest miejsce, w którym myśmy kiedyś mieszkali i ci przyjaciele pomyśleli, że ja coś napisałam, to może ja im coś podpowiem, przywieźli ich do nas, no ja im pokazałam, że napisałam, bo to, byli, to była rodzina Weissmanów i shipsów z jedna z trzech rodzin, które są ze Zdyni. Ja pokazałam im w książce, że o tym piszę i teraz wspólnie się staramy jakoś otworzyć tę historię, która jest pomiędzy, pomiędzy wojną, zagładą, a tym, co jest teraz.
2: To to nie są rzadkie przypadki, a jeśli chodzi o Twoich głębokich sąsiadów. Ja kilka lat temu na progu swojego domu, wychodząc, spotkałem rodzinę z Ameryki, która ciężko mi to teraz mówić, ale która bała się zapukać. I to była rodzina, ta najstarsza pani, 80-paroletnia. Ona jako dziecko bawiła się na tej ziemi, którą ja kupiłem. Ja już ją kupiłem z drugiej ręki od Polaka. Tak, ale który nie potrafił mi nic powiedzieć o tym. Widziałem na mapach katastralnych, że stał dom, no. tak? tu stała stodoła, czyli wiedziałem, że tutaj było gospodarstwo, natomiast nic więcej. I nagle ci ludzie przyjeżdżają e, i to jest, e, no to jest ciężkie przeżycie, ale popatrz, w, 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 mimo różnej naszej historii zawędrowania na, do Byski Duńskiego, oboje mamy podobną historię, więc ja cię zapytam o twoich Łemkowskich, sąsiadów. Bo ja na przykład tych państwa, mówiąc kolokwialnie, ale, ale zgodnie z prawdą, oswajałem bardzo długo do tego, aby tak jak ty usłyszeć, możesz tu mieszkać. Tak, tak. Bardzo długo to trwało. Bo ja miałem świadomość, u kogo, u, u, u kogo mieszkam. Otworzę tylko nawias, bo to, bo, to, bo to nie ta opowieść, ale zaczęliśmy z sobą przyjaźnie rozmawiać, kiedy ja powiedziałem, że na mapach jest studnia i ja jej nie mogę znaleźć. A ta pani podeszła prostym ruchem, prosto, zdecydowanie tak się ożywiła. Nagle przeszła 100 metrów, powiedziała, no tutaj, przecież tu się bawiliśmy przy studiu. I rzeczywiście ona tam, ona tam była. A potem rozkopałem te studie, z pięknych kamieni ułożona oczywiście i znalazłem tam 600 par butów po PGR-ze. Oni w tej studni za, 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 zakopali. <śmiech> Jakie były twoje...
3: Myśmy w, w studni na Czarnym znaleźli tylko kiedyś kota, szukając utopionego koźlęcia. Ale Ko, to nie było spo... koźle. Nie, no koźle nam wpadło, bo koźlęta są bardzo skoczne. Strasznie rozpaczaliśmy, nie zamknęliśmy pokrywy i jak szukaliśmy. Potem się okazało, że wskoczyło do studni, jak wybraliśmy wodę, to się okazało, że na dole leży kot. Ale to tak opowiadam, żeby rozluźnić atmosferę. U, u mnie buty. W... <głos>
2: Opowiedz coś o kontaktach z łemkowskimi sąsiadami, o tym jak jak byliście odbierani, bo bo o ile ta pamięć żydowska i to to czemu nadajesz imiona wydaje się jakoś tam oczywiste i zawsze będzie traktowane też przez kulturę żydowską z wdzięcznością, o tyle niekoniecznie tak musi być, jeśli chodzi o łemków. Dlatego podsunąłem to mówiąc, że ja bardzo długo Oczekiwałem na tę zgodę, że mogę tam y, y, mieszkać.
3: Wiesz, jeśli chodzi o książkę, to miałam dwa spotkania, oba świetne. Jedno na Watrze a drugie, w, to, to się odbywa co roku w Zdyni, taki festiwal, y, na który zjeżdżają już oczywiście Łemkowie nie tylko z Polski stąd stąd, z Dolno, z, Dolnośląskiego, z Pomorskiego i tak dalej, ale też ze świata. E, jest naprawdę z daleka i to jest takie, no ja strasznie lubię to święto, bo ono ma znamiona dla mnie prawdziwego święta, nie wiem jak ty to odbierasz. Nie ma w tym sztuczności. Ludzie, Ja, ja najbardziej lubię to, co się dzieje po godzinach.
2: Ja najbardziej lubię ten moment, w którym przestaje to sponsorować LOTOS, czyli po godzinach.
3: A, okej. Okay. Nawet nie wiedziałam, kto to sponsoruje. Wiem, że nie ministerstwo. Już nie, się. bo tego
2: prezesa Lotosu, który to sponsorował, wyrzucono z pracy trzy lata temu. Okay. Ale ministerstwo spraw
3: wewnętrznych też tego chyba nie sponsoruje. Czy sponsoruje. Yy, nie wiem, jak jest teraz. Nie w każdym razie się. chyba prezydent nie dał na to. No dobra. W każdym razie... Yy...
2: Jakby wiedział, to by dał, ale nikt go nie pytał.
3: Nie, nie dał na 70-lecie obchodów akcji Wisła. Tak. W każdym razie miałam tam spotkanie autorskie właśnie, którego się bardzo bałam, i miałam spotkanie w Goldzicach też, na którym było dużo Łusinów. I Julia Doszna, to jest taka najbardziej znana piśniarka łemkowska, powiedziała, jak to dobrze, że ty to napisałaś. Znaczy jakby nikt nie miał w ogóle do mnie pretensji, co też dla mnie było zaskoczeniem, bo się bałam tego, że ktoś powie, że taka obca przyjechała, pisze o naszych sprawach, to co spotkało, no już nie powiem kogo, a jednego z naszych autorów od jakiejś e, e, osoby, właśnie na, od jakiejś łemkini, która powiedziała, wykorzystujesz naszą tragedię, żeby zbudować swój kapitał, swoją sławę i tak dalej, dorabiasz się. No, no, takie straszne oskarżenie, ja się tego bałam zwyczajnie. Ale to mnie nie spotkało, natomiast, dowiedziała... natomiast Julia właśnie na tym spotkaniu w golicach powiedziała mi, że jak to dobrze, że ty to napisałaś, tylko ktoś z zewnątrz mógł coś takiego o nas napisać. I ja oczywiście wiem, że ja no, mogę się czuć swoja w naszej wsi, bo jesteśmy pierwsi z osadników, wszyscy przyszli po nas, bo dobrze żyjemy z sąsiadami, bo... bo... Bo się lubimy, bo oni wiedzą, że my tu jesteśmy od 30 paru lat. Jak nie w Wołowcu, to na czarnym, za górą. Ale no, oczywiście nigdy nie będziemy swoi. To się kończy, kiedy oni zaczynają rozmawiać między sobą. połem kosku, e, wiadomo i, i, i tak dalej. No. Jakby godzimy się z tym. A nigdy w życiu nie chcieliśmy być swoi. No. Znaczy, przyjęliśmy chyba najnaturalniejszą strategię. Po prostu być sobą. Jesteśmy trochę takimi innymi dziwakami, a trochę, trochę swojakami, ale na pewno nie jednymi z nich.
2: A to ciekawe, jak mówisz cały czas teraz w nogi, bo na przykład ta książka jest zbudowana...
3: nie przyłapujesz na
2: jakiś sposób, Tak, że, Nie, nie. Dopytuję, bo jestem ciekawy. A tak, tak, tak bym musiał zadzwonić. A tak. w, nie, w tej książce również czasem pojawia się liczba mnoga. Twój, twój mąż występuje jako A z kropką jako nazwiska, jak go cytuję. No, jeszcze by tego brakowało, że łamała patuje. prawa autorskie. <grym> <grym> nie, nie, a ja pytam o ten, o ten zabieg świadomy, bo jak go cytujesz, to go cytujesz. Tak? Natomiast, no, natomiast no. idzie mi o to, jak, tak. jak budujesz tę książkę pod tym kątem. On służy ci, ta postać A, bo my nie musimy o niej myśleć jako o twoim mężu i znakomitym polskim pisarzu, natomiast natomiast on ci służy jako kontrapok do do opowieści o sobie. Tu tu nawet pada taki fragment, że A zapytał, czy naprawdę byłeś często tak samo? Ale nie zdradzę jego
3: tożsamości, ani tego, że jest pisarzem. Naprawdę.
2: Żyję z inżynierem Geodetą (grym) o nazwisku Anastazy. Widziałem człowieka, niczego sobie przystojny mężczyzna. Ta, ta postać, ta figura tutaj, tutaj od człowieczasz w takim sensie, że ona ci służy do opowiadania o własnej samotności i o tobie. Dla, dlaczego tak? Bo wiesz, że to wprowadza w takiej formie narracyjnej ta, taką konstrukcję, jak gdyby on jako, jako jedyny, bo nie podejrzewam Cię o takie, wiesz, mrugnięcie okiem, wszyscy wiecie, tylko jako jedyny był tym bez imienia, jako jedyny był człowiekiem, który ma zdefiniować Twoją tożsamość i Twoją samotność, jako jedyny był tym, z którym możesz się podzielić innymi imionami, ale on sam dla nas tego imienia nie ma. I Co przenosi tę książkę natychmiast jednak w sferę, w sferę prozy. Takiej, wiesz, trochę na zimno wykalkulowanej. Hmm. Więc jak teraz, kiedy rozmawiamy, mówisz, mieszkaliśmy, byliśmy, robiliśmy, no to to, to mnie ciekawi, dlaczego ten A jest tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie służyć do jednego, a może dwóch dialogów, które Ciebie definiują. A czy ja
3: muszę mieć odpowiedzi na wszystkie mądre pytania? To było głupie. (laughs) Nie, to było mądre pytanie, ale ja na nie nie mam odpowiedzi. Tak sobie po prostu wymyśliłam. Masz ciekawsze pytanie. On się pojawia, bo oczywiście jest częścią mojego życia. Natomiast jest to moja książka. Opowiadam o sobie. to jest naprawdę wszystko przefiltrowane przeze mnie.
2: Kompleks męża geodety to się nazywa w literaturze. (laughs) No dobrze, nie, nie będę ci zadawał tych pytań, które ci pewnie często eee. zadaję, bo mnie to tak naprawdę szczerze nie, nie interesuje. Nie, takie pytania interesuje... nie zadał. No na przykład ktoś ci, ktoś ci być może zadaje często pytania, a co Stasiuk sądzi o tym, co piszesz. No? To jest niezłe, nie?
3: <grym> Zaproś go tu na spotkanie, wiesz?
2: Nigdy nie przyjedzie. A może przyjedzie. Był w zeszłym roku śpiewał Mickiewicza. Wystarczy. No ostatnie ode mnie, bo potem, bo potem już oddam głos Państwu. Macie, jest na sali paru profesorów, paru antropologów, paru zawodowych czytelników, paru przyszłych autorów Czarnego, więc to ostatnie pytanie ode mnie jest takie. Czy ty. To jest mi akurat bardzo bliskie chciałbym, żeby tak było, ale jak powiesz, że nie było, to nie było. Czy ty swoją opowieścią o tym, jak o tym, co ja tu robię z tymi sąsiadami, co już nie żyją, sąsiadami łękowskimi. Uczysz tych Polaków, którzy w znacznie większej części siłą rzeczy w całej Polsce zasiedlili miejsca żydowskie, żeby sobie zadali pytanie o to, gdzie są?
3: Ja nikogo nie chcę uczyć. Ja nienawidzę uczenia. Nienawidzę. Kiedyś uczyłam dzieci wiejskie angielskiego i to była dla mnie potworna tema.
2: No dla nich też.
3: <głosy> tak, chyba tak. Kilka dziś zbior butelki. <laughs> Jeśli jakimś efektem ubocznym tej mojej książki jest uczenie, to okej. Okay, to no. inspirujesz Natomiast... czy pokazujesz, jak
2: można się zmierzyć z miejscem
3: poki. Słuchaj, naprawdę nie wiem, jak ta książka działa. Jeśli inspiruje, to dobrze. Ale ona już żyje swoim życiem. Ja nie miałam takiej intencji, kiedy ją tworzyłam. Nie chciałam, nie miałam żadnego tutaj jakiegoś moralnego przysłania, ani żadnego innego przysłania. Nie chciałam nikogo uczyć. Opisałam swoje doświadczenia i, i swój świat, tak jak go widzę przez swoją. Przez Swój umysł i przez swoje nogi również, bo to jest ważne dla mnie to splecenie nieprzetworzonego i tyle. Natomiast rzeczywiście no jest tak, że w Polsce jest bardzo mało takich niewinnych miejsc, w których, w których nie żyjemy. Są oczywiście, Wszędzie ktoś przemija, prawda? To jest banał, nie? Nie? I w w wielu miejscach ludzie przemijają naturalnie. Natomiast Polska jest pełna miejsc, które które nie są niewinne, bo w nich po prostu ktoś przeminął kompletnie nienaturalnie. Ktoś został zamordowany, wygnany. I to jest nasz problem, nasz ból, nasza sprawa. Nas wszystkich
2: właściwie. Dlatego... Dlatego dla mnie to twoje, co ja tu robię, to jest pytanie, co my tu robimy. Co
3: my tu robimy, tak. To jest pytanie o to, że to jest. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Tak, no wiem. Wydajemy. Od razu Państwu tutaj mogę, za jednak, wrócić do roli wydawczyni. Obudziła wydawczyni. E, Państwo tak, wyciągacie wydajemy te świetną książkę Karoliny Kuszyk po niemieckie w, w listopadzie. Polecam uwadze właśnie szczególnie. To
2: my państwa. zrobimy tak, żeby Pani tu przyjechała, czy przyszła i z nami
3: porozmawiała? Na pewno. Liczę na to bardzo. E, I. E, Tak, no to jest sprawa nas wszystkich, takiej jednak podejrzliwości, takiemu niedowierzaniu niewinności, takiej pozornej niedowierzaniu. Też napisałam o tym w książce Zielonym Skwerom. Niedowierzaniu miejscom, które się wydają nietknięte i przepiękne przyrodniczo. Bo pod tym wszystkim coś jest po prostu. Zazwyczaj coś jest. Pod, już nie pamiętam gdzie, pod placem zabaw, Boże w jakimś mieście dużym, już nie pamiętam, jest cmentarz żydowski. Na Wieniawie w Lublinie jest stadion. W Wołowcu, w Beskidzie Niskim, tam gdzie najpiękniej rosną poziomki, jagody i tak dalej, trawa, są miejsca, w których zamordowano, leżały. Póki nie zostały schumowane i przeniesione na cmentarze, ciała żołnierzy z I wojny światowej, a później ostrzeliwanych tam Żydów. Więc tak, to jest takie moje podejrzliwe podejście do, do tego, co widzę i w czym żyję, żeby nie ufać tym zielonym skwerom.
2: To ja już oddaję Państwu głos. Refleksja moja jest taka, wrócę teraz do, tego, do tych korzeni, do których się odwołujesz i które musisz porządkować żeby jakoś nie dają spokoju, tak jakbyś nie porządkowała korzeni ludzkiej, tylko korzeni natury, żeby nie zarosło, żeby natura nie zarosła. Może... I tak
3: samo porządkuje w domu, jak zauważyłeś na początku. Mm-hmm. Czy to było w kuluarach?
2: Nie zauważyłem to w kuluarach na początku. Tak,
3: tak, tak. tak. Natomiast,
2: natomiast to, to jak ta ziemia się domaga, ta ziemia, tam jest taki szlif, wiecie państwo, karpacki. Tam nic nie rośnie, albo z dużym trudem. Ta pani, która przyjechała do mnie pokazywała mi, że ten las, co mam nad sobą i co zawsze myślałem, że on taki piękny jest, to jest w ogóle nasadzenia z lat 50. Jakaś sosna, która za chwilę padnie, bo i tam nigdy nie było. A sad tego gospodarza, który był na tej ziemi, gdzie mam teraz dom, ciągnął się przez całą górę.
3: Tak, tam się, nie było w ogóle
2: lasów. Tak, Jak sobie państwo wyobrazicie, ile razy ten Łemko, bo to było akurat Łemko, musiał wychodzić w nocy i siedzieć, pilnować przed jeleniami takiego sadu, przed też dzikimi zwierzętami, to to, że tam w ogóle uprawiano ziemię, jest do dziś dla mnie, jak patrzę na duże sady, niewiarygodne. To, szczególnie, że z tego, co wiem o tej pani, no to on był sam.
3: W Orchowcu, który którym miałam pierwszy dom, nasza sąsiadka do, w latach 80. jeszcze spała ze swoim psem na polu kartofli, żeby strzec go przed dzikami.
2: Dziadek znanej nam najbardziej znanej gospodyni Z Ropek jeszcze w latach 70. wychodził na pole, z, mając już naprawdę sporo lat ojciec, przepraszam, mm. siadając i pilnując i pilnując. To było bardzo trudne. Ja sobie tak pomyślałem, czytając te książki, Państwo, możecie się tym zainspirować albo nie, że bardzo paradoksalnie ta Ziemia się tej krwi cały czas domaga, żeby w ogóle się użyźnić, że ona sama się domaga. I że ta natura jest nawet silniejsza niż to, co my próbujemy sobie antropologicznie opowiedzieć o ludziach, którzy próbowali tę ziemię zasiedlać. Ale to tyle ode mnie. To ja państwa bardzo proszę o pytania, których pewnie jest jest wiele. Mamy dwa mikrofony, możemy podchodzić pod warunkiem, że ktoś podniesie rękę. I nie wszyscy na raz. Wiem, że wyczerpaliśmy, wiem, że to była jedna z najlepszych rozmów, jakie państwo słyszeliście w życiu, ale proszę, zadajcie to, proszę bardzo.
1: Przyznam szczerze, że nie jestem fanem tego rodzaju literatury, bo już troszeczkę tej literatury się naczytałem, jeśli mam być szczery. I zawsze sięgając po taką książkę mam wrażenie, że już wiem jak mniej więcej będzie wyglądała narracja i jak będzie ogólny kształt takiej książki wyglądał. Ale dlaczego, dlaczego przeczytałem tę książkę? Raz przeczytałem dlatego, że w pewnym momencie się zorientowałem, że w żadnej bibliotece publicznej w żadnej chwili nie ma już tej książki, czyli po prostu cały Wrocław czyta, więc to, to był jeden powód, a drugi, że. Toyskowne no,
3: stwierdzenie. Proszę, proszę proszękowne stwierdzenie, może i tam nie było.
1: Tak, ale później się okazało, że jednej jednak została. A druga jest taka, że rzeczywiście ja umiłowałem też tą okolicę i, i tę okolicę i, i powiem szczerze, że ta mapka, którą pani zamieściła na, na końcu, to rzeczywiście ona jak gdyby pokazuje ten teren, który ja już obchodziłem. Bo też mi się spodobało, że pani powiedziała przed chwileczką, że właściwie nie da się poznać miejsca bez chodzenia. Ja uważam, że jest w ogóle coś takiego, zresztą teraz też się książki pojawiają o filozofii chodzenia, prawda, więc nie da się dzisiaj jeździmy po, po, po Wrocławiu czy po innych miejscach zapuszkowani w samochodach i nam się wydaje, że my coś, coś widzimy, coś poznajemy, więc to mi się bardzo spodobało i to mi się jeszcze bardziej spodobało w kontekście tego, że pani powołuje się wielokrotnie na Sybalda. prawda, i on, on też rzeczywiście, często to jego alter ego jest pokazywany jako ta osoba, która chodzi, wędruje i tak dalej, i tak dalej. I w kontekście Sybalda pojawia się taki zwrot, archeologia pamięci. Archeologia pamięci. Wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju literatura wspaniale wpisuje się w ten nurt. Archeologii pamięci, czyli to co pani przed chwileczką też powiedziała, odgrzybywania jakichś drobnych elementów i próba budowania jakiegoś większego, jakiegoś większego obrazu. prawda? I jeszcze jedna rzecz, która mi się też przypomniała tutaj teraz, w tym momencie to jest autobiografia Nabokowa, speak memory, czyli przemów pamięci czyli to jest jak gdyby też ta nasza zależność od pamięci, od naszego mózgu, czyli ile nam ten mózg pozwoli wydobyć z naszej pamięci i to właściwie ta ta nasza osobowość, to kim my jesteśmy zależy właściwie od tego magnetofonu, w cudzysłowie powiem, który jest u nas w mózgu zamontowany. Więc tutaj przede wszystkim chciałem się do tego odnieść, i właściwie to, to na to pytanie, które chciałem zadać: czy, czy, czy to wszystko oprócz pracy w bibliotece, w archiwum, miało też, miało też jakieś przełożenie na to chodzenie? Ale bardzo, bardzo się cieszę, że pani o tym chodzeniu powiedziała, bo dla mnie to chodzenie jest bardzo, bardzo
3: ważne. Dziękuję bardzo.
2: Chcesz się jakoś odnieść do tego komentarza?
3: No chciałam panu bardzo podziękować za, za docenienie mojego chodzenia i za to, że y, to jest częścią tej historii. I, i Nie tylko zresztą chodzenie, znaczy chodzenie najbardziej, ale na przykład kiedy jeździłam do archiwum w Sanoku, to jest moje ulubione archiwum i, i jechałam, jeżdżę taką boczną drogą przez terkę, przez, y, y, boże jak się nazywa to? Leśna, nie, nie pamiętam, ta długa wieś, w której się strasznie lubiłam tam jeździć i to jeżdżenie było dla mnie ważne też. I, i w tych wsiach działy straszne rzeczy wojnie. To były ukraińskie wsie, które były spacyfikowane i właściwie ta moja droga, nigdy się nie, oddziel, nie, nie potrafiłam jej później oddzielić od, tych dokum, od tego archiwum, od tych dokumentów. To wszystko razem tworzyło rzeczywistość tych. Nie wiem, czy mówię precyzyjnie, ale ale że to chodzenie i to jeżdżenie i to doświadczenie na różnych poziomach tej rzeczywistości dla mnie jest fundamentalne.
1: Bo my mówimy czasami właśnie o tych miejscach, które w ogóle już nie istnieją, prawda? I próbujemy zrekonstruować, jak to wyglądało. A ja ostatnio miałem tutaj we Wrocławiu w, w... dosłownie w hali targowej, spotkanie z z Niemcem 98-letnim, który przyjechał do Wrocławia i wymieniliśmy dosłownie kilka zdania. się zapytałem go, czy, czy on w ogóle rozpoznaje ten Wrocław, czy lubi ten obecny Wrocław. On powiedział, że ten Wrocław, który on zna, jest tylko u niego w głowie.
2: Dobrze. Bardzo dziękujemy. Już proszę o następne pytania. Tylko a propos tej mapy, o której pan wspomniał, że ona jest taka ważna. To nie, ona w ogóle nie jest ważna. To Bo jest tam taka, nie ma Oczywiście, to jest taka mapa, w której wołowy jest z Axis Mundi, ale jak państwo <grym przeczytacie <grym tę książkę, to wołowo jest z Axis Mundi w każdym w każdym... Bo to jest
3: książka też o Wołowcu. Bo to jest Proszę książka
2: sobie. o tym, jak Wołowiec stał, znaczy jak się stawał przez setki lat Aksis Mundi we wszystkich przejawach, w których ty go, tego rozpatrywałaś. I teraz gdybyście państwo tutaj od z drój kawałeczek <głos> na południe tam jest wieś robki. Ja bym mógł zrobić to samo co Monika. To, nie, to jest istotne, to nie jest żart teraz, tylko narysować większą kropką robki, tak? I wokół niego zbudować następną historię przez bieliczną czertyżne. Izby których tutaj nie ma, a które przecież dobrze znasz, bo, bo, bo bywasz tam, bywasz tam, bywasz tam często. A myślę, że każdy. Ale z tych... gdzieś
3: się trzeba w końcu zatrzymać, gdzieś no, trzeba te granice wytyczyć, bo. Ja ci, tej... ja ci bardzo dziękuję,
2: bo z z marszałkowski mamy już dość wrobkę. Ale, ale popatrzcie Państwo na tę mapę i tam, gdzie, gdzie jak Wołowiec jako to Aksis Mundi nagle zabiera pół, pół powiatu. To nam dużo mówi o.. O tej książce w takim dobrym sensie.
3: Wieś, która była zawsze na uboczu wszystkiego, w której się, która nadal jest oddzielona zupełnie realnie, materialnie lasami i górami, która się mieści w głębokiej dolinie, do której nawet nie, do, nie, do, nie doszła gorączka naftowa, w takim sensie, że ona zawsze była na uboczu wielkich wydarzeń. Chciałam ją zrobić właśnie środkiem świata. Proszę bardzo. Zaszacie nie śmieliłeś publiczność. Ja? Tak.
2: Trzeba było nie pisać takiej dobrej książki. <śmiech> nie, mu, mu, nie, musimy, ale nie, wbrew, wbrew pozorom pan nie rozkręca, a rozmowy z autorką będą możliwe po, po tym, jak skończymy. Przepraszam, mamy pytanie. Muszę panu przerwać.
4: To może nie pytanie,
2: tylko że my tu mamy we Wrocławiu podobną sytuację, mieszkamy nie w swoich mieszkaniach często, bo tutaj przecież Niemcy byli. Park Zachodni to jest jeden wielki cmentarz ewangelicki. Także to są takie dosyć na nas rzeczy też bliskie.
5: To, co tam się działo, to samo się tutaj działo. To taka uwaga tylko. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję,
2: panie Mamy panie. następne, ale musiałem przymusić osobiście.
4: Ja się zastanawiałem nad tym pytaniem Moniko, Irkę ostatnim. No właśnie że ta twoja książka, no właściwie pytasz o nas wszystkich i to jest ta moja historia, która jest takim dla mnie zupełnie niezwykłym doświadczeniem, dlatego, że ja się nigdy nie spodziewałem, a miałem to szczęście, to niezwykłe szczęście muszę powiedzieć tutaj wszystkim państwu, obserwowania, słuchania jak obie książki powstawały, Zdałem ich fragmenty wcześniej ale no, to bu- największe zaskoczenie, jakby dla mnie jest takie, że ta książka opowiada niby o czymś odległym. Moja rodzina pochodzi a, z Gorlic, z Biecza z Gorlic, a, i że a, miałem jakiś obraz, miałem wyobrażenie swoich dziadków, swoich pradziadków. A, i nagle za sprawą tej książki, jakby dowiedziałem się czegoś, co wywróciło w zasadzie mój sposób patrzenia na tę historię rodzinną. I to jest, jakieś, to jest coś takiego niesamowitego, wydaje mi się, że, no właśnie, bo rozmawialiśmy cały czas o tych, których już nie ma o tych, którzy niczym ta poranna mgła zniknęli. Ale wydaje mi się, że, no właśnie, to jest takie moje pytanie. No, na ile ta historia miałaby dla nas, bo ten mój przypadek oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że jest specyficzny. To jest historia po prostu mojego dziadka, który przed wojną w Gorlicach był policjantem. Później odsłaniają się zupełnie jakby dla mnie inne historie. Natomiast no właśnie, no, Irek użył tej kategorii nauczasz. No ja zgadzam się z tym, że ona jest nieodpowiednia, ale... No jednak twoje książki no znacząco zmieniają nasze patrzenie na tę historię, otwierają nam, jakby no mówią nam o nas wszystkich coś, o, tym, o tej przestrzeni, w której no jest pustka. To oczywiście Wrocław, zupełnie my jesteśmy gdzie indziej we Wrocławiu, no Kraków 33% ludności, które znika, które ubywa. No ale jeśli nie nauczanie, to co w takim razie te książki, Robią. Bo coś, bo coś z nami niewątpliwie robią.
3: To już jest pytanie do ciebie i do czytelników. Ja nie to wiem, już słyszeliśmy. co one robią. Bardzo ci dziękuję, Kuba. I na pewno będę się z tobą dzieliła moimi odkryciami godzickimi.
5: Ja też w sumie mam nie pytanie, ale skoro się pojawił taki wątek Wrocławia, to mam historię, którą opowiadam od kilku lat, bo jestem jedynym człowiekiem, który. Nie słyszeliście tej historii, albo słyszeliście, ale to jest nieważne. Przecież jest park Staszica we Wrocławiu.
3: Słucham, nie usłyszałam?
5: Jest park Staszica we Wrocławiu.
3: Okay.
5: Przechodzi w dworzec na Odrze. I na pierwszej ławce od strony nie dworca na dodrze przez 15 lat rozkładała się co niedzielę wrocławska grupa jedzenie zamiast bomb i rozdawała jedzenie na tej ławce. Mhm. I tak to leciało, lata 2.02.15. I wtedy byłem dość mocno zaangażowany w tą akcję i pewnego dnia przeszliśmy tam i napotkaliśmy grupę 40 paru skonfundowanych bezdomnych, bo cały park został ojebany płatem, bo przeszedł w jakąś tam rewitalizację. My musieliśmy to jedzenie rozdać gdzie indziej, bo już nie było wejścia do parku. I wtedy zauważyłem, że w koło naszej ławki jest dodatkowe ogrodzenie biało-czerwone. I jakiś człowiek mi powiedział, że kości tam wykopali. No więc przelazłem przez jeden płot, drugi płot. Te kości to była miednica, czaszka i buty. 15 lat rozdawaliśmy jedzenie na Niemcu. No Z całą pewnością Niemców, cywilu. Wszystkie parki w 1944 45 to były cmentarze. Miednica była męska. Buty świadczyły o tym, że to nie był żołnierz, bo, but, bo żołnierza pochowali Bosego
2: tych Przebił kota w studii.
3: Dobra, dziękuję. No, dzięki, no tak jest po prostu, rzeczywiście. Rzeczywiście te wszystkie skwery, prace zabaw i inne miejsca, w których bez bez sobie przebywamy, często, często mają swoją drugą stronę podziemną i, i warto o tym myśleć po prostu i to podejrzewać to i nie dać się złudzić piękną i takiej właśnie beztosy i łagodności.
2: Proszę bardzo. No to w takim razie Kuba, raz jeszcze.
4: By, jakby dałem się trochę zbyć, Irek też się dał zbyć, ale ja bym o tą powinność y, pamięci jednak próbował Cię... Bo odpowiedziałaś gładko Irkowi, y, y, przepraszam, y, y, Irkowi, y, no mi też mówisz. no ja, ja oczywiście jestem ci niesamowicie wdzięczny za to, ale no, ca, cały czas no, coś, coś to jednak robi. Czyli to jest jakaś powinność, o której my wszyscy... No, coś, coś jakby ta książka... No tak, masz rację,
3: przebija z, mojego, z mojej książki czasami wkurzenie na tych wszystkich ludzi, którzy tam przyjeżdżają na tych... Nie lubię cyklistów, a to już ma taka prywatna fobia. I oni właśnie, to trochę sobie ich uczyniłam takim niestety kozłem ofiarnym.
2: No nie ty pierwsza w historii prl
3: <głos> Nie, nie, pierwsza, masz rację, ja się wpisuję po prostu w wspaniałą tradycję. W każdym razie rzeczywiście no, przychodzą tam ludzie, budują domy, jeżdżą, przechodzą i mnie wkurza, że oni to traktują jako, jako, jako miejsce tylko dla nich, no, że oni nie wiedzą co tam było. No Jestem, jestem, mnie to naprawdę jakoś denerwuje i to widać w mojej książce. Ale oczywiście odżegnuje się od jakichś tam nauczania, yy, nakazywania, wskazywania drogi. Yy. A ja wciąż, żebyśmy... ja wciąż myślę,
2: że pokazujesz nam sposób, w jaki powinniśmy zadawać sobie pytania o to, co my tu robimy. Yy, 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 I Oczywiście masz prawo się odżegnywać. Yy. Odżegnuję
3: się od intencji. Nie miałam takiej intencji. Nie pisałam tej książki z jakąś... Yy... Myślą o jakiejś perswazji albo albo jeszcze bardziej nakazywaniu. No to jesteś już
2: prawdziwą pisarką, bo to znaczy, że książka cię przerosła.
3: (grym) Z całą pewnością.
2: Prosimy. No dobra, to oznacza... O, jest tu
3: profesor. No to rozumiem.
2: A to ma być poważne oświadczenie. Żadnych tam...
3: Będzie bardzo poważne pytanie na pewno.
2: Jest wtedy, że pytam, bo to wtedy wychodzi konwencja kumplowska, spotkania i próbowałam nie zadać, ale skoro się robi pusta przestrzeń, to o nią proszę. Nie ukrywam, że to pytanie mnie męczyło podczas czytania. Historie domniemane, losy domniemane, hipotetyczne, prawdopodobne. W tym momencie autor bierze na siebie bardzo poważną odpowiedzialność. Może ocalić, albo może uśmiercić. Nie wiem o historii danego człowieka wszystkiego. Zebraliśmy wszystkie materiały i dochodzimy pod ścianę. I w tym momencie działa w nas jakaś dziwna siła, którą nazwijmy siłą pewnie diviniczną, czyli boską, no bo bierzemy na siebie potencję Pana Boga. My decydujemy o tym człowieku, który stał nam się bliski, Albo niekoniecznie bliskie, ale weszliśmy w jego buty i musimy w tych butach pójść dalej. I ponieważ sam czasem coś piszę, więc trochę wiem, jak działają w nas takie siły, że my czujemy, że kogoś musimy uśmiercić, kogoś musimy wynagrodzić. Ale nie znam mechanizmu, który tym rządzi. Jaka jest ekonomia divina takiego autora, który ocali Żyda albo go uśmierci? przeprowadzi Cygana przez Morze Ognia albo go w nim utopi.
3: No właśnie, dlatego ja się tak odżegnuję, że nie jestem historykiem i że nie obchodzi mnie jak było naprawdę, bo często tego jak było naprawdę po prostu nie wiemy i w ten sposób wydaje mi się, że daję sobie jakieś, jakieś prawo do tego, żeby budować narrację które sobie wyobrażam. Takie zdanie napisał Didi Huberman, żeby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić. Ja jakoś tak właśnie w tym sensie sobie wyobrażam, że po pierwsze, po drugie, jeśli nie ma pamięci, jeśli nie ma historii, to tak naprawdę wszystko jest naszą opowieścią. Budujemy jakąś narrację, jakąś opowieść, jakąś historię. My jesteśmy za nią oczywiście odpowiedzialni później po trzecie to jest jakiś sposób mój radzenia sobie z tym, no, żeby nie utknąć w jakiejś właśnie takiej ciemności, nicości, w której nic nie ma i żeby jakąś jakąś historię, jakieś życie nadać tym ludziom, to ja muszę zbudować sobie opowieść o nich. Nie wiem, czy cię odpowiadam jakoś logicznie, ale ale, a nie, nie Ja chyba nie jestem żadną pisarką, bo ja nie czuję, że mam jakieś prawa boskie. Ja po prostu na moją ludzką miarę próbuję sobie dać adę z tą pustką i z tym brakiem odpowiedzi i z tym brakiem faktów. I, I też mam takie poczucie, to, co powiedziałam na początku, że nie ma pamięci, jest ciemność, jest niepamięć. Dlatego jedyne, co możemy zrobić w wielu wypadkach, to po prostu próbować sobie wyobrazić, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, nie bazując na żadnych faktograficznych danych, na żadnych dokumentach, jeśli ich nie ma. A ta opowieść zawsze będzie opowieścią osobistą, zawsze będzie wyobrażeniem. Nie wiem, to coś się pewnie plącze, ale nie umiem się na to pytanie odpowiedzieć w jakiś sposób logiczniejszy. Tak, daję sobie prawo do do domyślania się, bo tylko to pozwala mi się w jakiś sposób zbliżyć do tej historii w ogóle coś z niej ulepić, coś, coś z tej nicości, niepamięci, e, z tej właśnie ciemnej, ciemnej takiej przestrzeni e, wydobyć. Jedyne, co mogę zrobić, nie mogę stworzyć historii taką, jaka była, bo jej nie znam, bo, 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 bo jej nie ma po prostu, bo nikt nigdy nie stworzy tej historii prawdziwej, prawdziwie, bo po prostu nie mamy do tego nie mamy na to żadnych szans, nie mamy przesłanek żadnych, więc możemy sobie tylko wyobrażać po prostu i to powtarzam często. Właściwie jedyne co ja mam to jest wyobraźnia w wielu wypadkach.
2: Ale jednak w tym pytaniu Staszka jest ten moment (coughs) boskiej twórczości, który państwo sobie już rozważą albo w rozmowie z tobą prywatnej po po spotkaniu, albo albo we własnych sumieniach, bo Jak mówisz, że w ciemności rzucasz jakieś światło, to jest absolutnie, a nawet używasz tego sformułowania, albo jak jak odchodzi ta poranna mgła, to jest tworzenie światła, to jest gest absolutnie stworzenia nowego świata. Ja to tak czytam. To, że sobie przypisujesz te biblijne czy boskie możliwości, mnie nie przeszkadza, jeżeli przyjmuję taki taki tryb czytania tej, tej książki. Ja myślę, że ona na to... Zasługuje. Drodzy Państwo, autorka do Państwa dyspozycji. Widzę książki na stołach. Jak ktoś jeszcze nie ma, to za mną można je kupić. Monika, jeśli to Ci nie przeszkadza, zostaniesz tam, gdzie
3: Zostanę. jesteś.
2: Zostanę, Monika Schneiderman, dziękujemy
3: bardzo. Dziękuję bardzo. Ja. Dziękuję bardzo Irkowi i Państwu.